0: cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. La douceur incarnée, certains peuvent la penser en dehors de la réalité. D'autres, au contraire, plus ancrés que jamais. Sa mission, visiter les morts. Chamane depuis 15 ans maintenant, elle se dit facilement en souriant, vieille chamane avec expérience. Des histoires de vie, d'au-delà, l'essence de la vie, ici ou ailleurs, elle en a à raconter. Voyageuse dans l'âme, elle a travaillé dans le tourisme. Elle a fait voyager les gens toute sa vie, confie elle facilement tout cela mérite des explications et suscite notre curiosité. Voilà le portrait d'Annie, c'est vinska Annie, nous nous connaissons depuis toujours, ou presque, ou plutôt tu me connais depuis toujours, nous sommes cousins et on se retrouve lors d'un malheureux enterrement il y a quelques années. Tu m'as offert la possibilité de mes premiers voyages chamaniques, la transe au cœur de notre relation. Première question, le voyage chamanique, c'est quoi
1: Vaste question. Est-ce que je vais savoir répondre à ça
0: tu peux nous donner des, 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 des pistes, en tout cas.
1: Je vais déjà arriver à... J'ai envie de dire, d'abord, tout ce que ça peut apporter un voyage chamanique. Ça ouvre des portes. Le voyage chamanique, c'est une ouverture de portes, une ouverture de champ des possibles. Et qu'est-ce que c'est C'est partir en voyage sans avoir besoin de passeport, ni besoin de traverser des frontières. C'est partir en voyage en étant allongé sur un tapis à l'aide du tambour chamanique et de la voix de la chamane ou du chamane qui nous guide. C'est partir dans des, dans des mondes parallèles différents qui nous entourent et qu'on ne voit pas en temps normal.
0: Peut-être qu'on peut... Prendre la chose du début pour les néophytes et ceux qui ne ouais. comprennent pas encore de quoi on est en train de parler. Ouais, euh, euh, déjà, ce, cette pratique ouais. euh, qu'on va détailler, elle part d'un principe, enfin de certaines croyances. Ouais. Euh, donc peut-être qu'on peut commencer à parler de, de ces croyances. Il y a différents mondes. Euh, Qu'est-ce que.
1: Voilà, le monde des chamans, c'est un monde assez particulier. Euh, que c'est le chamanisme. Et jamais, jamais, j'ai eu de réponse aux, aux multiples questions que je me suis posées depuis que je suis née. Comme tout être humain, c'est la condition humaine de se poser des questions et de pas avoir de réponse. Et la religion, la philosophie, la religion quelle qu'elle soit. Il y a... Rien ne m'avait apporté de réponse. Le chamanisme m'a apporté des réponses parce qu'on vit sa propre expérience. On, on vit des choses qui après sont ancrées en nous et nous permettent de croire à différentes choses, de, de découvrir différentes choses. Qu'est-ce que je pourrais t'expliquer J'arrive plus à savoir Alors, pour un néophyte oui. ce, qui est, ce qui est important, ce qui est bizarre, ce qui est pour moi, tout ça est tellement naturel, ces choses bizarres, que, que voilà, pose-moi des questions. Bah Est-ce qu'on
0: qu peut dire par exemple que le chamanisme, euh, parce qu'on part du principe qu'il y a le monde des vivants, oui. et parallèlement à ce monde des vivants, il y a le monde des morts Bon, déjà, de, si on schématise... Oui. Voilà. Mm -hmm. euh, et il se trouve qu'il y a, un, il y a des, des, des tunnels, il y a des passages, Disons euh, des que le de chaman passage.
1: sait faire le lien voilà, entre, entre le monde des vivants entre le, et, et, les, et les mondes parallèles qui nous entourent. Et même le chaman mission. apprend. C'est sa mission.
0: Voilà, euh, parce que y a, euh, le monde des vivants doit... Enfin, euh, comment... Euh, a priori, ces deux mondes n'ont pas à se rencontrer et, et mathématiquement, de parallèles ne se croisent jamais, mais... Il peut y avoir des ponts, et même parfois, ces ponts-là sont nécessaires.
1: Oui, il peut y avoir des ponts, Certains, je te disais, des portes à ouvrir. Certaines personnes, dans leur vie actuelle, auront à ouvrir ces portes-là, d'autres non. C'est un appel qu'on reçoit.
0: Qu'est-ce qui, oui, qu qui nécessite, alors, ce, ce pont Improbable, a priori.
1: Ouais. Qu'est-ce qui nécessite d'ouvrir ses portes ou de ouais. traverser ce pont ben, A priori, rien. Donc, souvent, tu fais la sourde oreille. Moi, ça fait depuis de longues années qu'on m'envoyait me, qu des signaux. Quand je dis on, on va dire que c'est l'univers pour faire simple que je refusais d'entendre parce qu'ils m'effrayaient, parce qu'ils étaient pas rationnels et que dans notre monde on a appris beaucoup à développer notre cerveau rationnel et pas notre cerveau intuitif parce que ça me semblait bizarre parce que j'étais prise dans la vie comme tout le monde avec mon métier, mes enfants et, et donc de, on m'a plusieurs fois on a frappé à ma porte, j'ai pas voulu entendre jusqu'au jusqu'à il y a un événement qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup perturbée, où là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai entendu qu'il fallait que, que j'écoute ce qu'on me demandait. En plus, je me suis sentie redevable à l'univers suite à cet événement qui m'avait beaucoup bouleversée. On Donc, peut, je peut en parler, parler, si on, tu on veux, peut. bien sûr. C'était le, le tsunami de 2004 ah. euh, en Indonésie. Mm -hmm. Moi, je n'y étais pas, mais ma fille était, était dans le tsunami. Et on a, quand on a appris, le, quand on a appris qu'il y avait eu lieu, ce qu'avait eu lieu ce tsunami, euh, on a pensé pendant un bon moment, il était vraiment probable qu'elle était morte. Mmh. Tout, tout ce qu'on entendait de la part des médias, vu l'endroit où elle était, pour nous, il y avait le grand risque qu'elle soit morte. Et Donc,
0: évidemment, euh, pas de nouvelles. Non. Pas,
1: j'arrive pas à me rappeler le, le, le temps, la durée pendant laquelle nous sommes restés sans nouvelles. Elle n'a pas été très longue pour moi. Elle m'a semblé interminable. et Elle a changé ma vie à tout jamais. <rire> Parce que à ce moment-là, euh, vas-y, t'as les possibilités. Bah, en fait,
0: c est, c est pour préciser, du... enfin préciser, mettre le, le doigt dessus là, c'est le traumatisme de vivre la perte de son enfant
1: Je me suis aperçue que ce que vivaient chaque jour des milliers de personnes, je n'étais pas capable de le, le supporter, mmh. c'est-à-dire la, la mort d'un de mes enfants, de ma fille là en l'occurrence, et je me suis dit, il faut que je change quelque chose à ma vie, là il y a un truc qui ne va pas, il y, y a un truc qui n'est pas normal. Est, ça m'a fait un choc vraiment violent et physique, c'est-à-dire, je sais pas... C'est comme si j'avais vu mon corps en petits morceaux à côté de moi, qui s'écroulaient à côté de moi. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai demandé aux morceaux de revenir. Mmh. Et ils se sont assemblés un peu comme un Picasso. Tu vois, j'étais <rire> toute de travers. Et pendant au moins six mois, je suis restée vraiment en, en morcelée et mal remise. Mmh. Et, et en plus, avec une culpabilité, parce que ma fille était vivante. Il était, pour elle, tout s'était bien passé. Plein d'autres gens avaient perdu leur propre enfant, ou, ou pire, il ou, 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 n'y a pas pire, ou, ou plein de monde autour d'eux. Euh, et, et moi, j'avais rien, donc je n'avais pas le droit d'être perturbée comme ça. Donc, euh, il fallait... La, la culpabilité euh, des gens qui ont échappé à un traumatisme, là, j'ai vraiment compris ce que c'était. Mais ça aussi, c'était quelque chose que je devais comprendre pour pouvoir rouvrir, rouvrir euh, ouvrir toute l'empathie qu'on peut avoir en soi et la rendre autour de moi après.
0: Euh, tu dis que tout s'est bien passé quand même euh, Enfin, tout s'est bien, tout, tout bien terminé oui. mais c'était quand même éprouvant pour elle enfin, j'imagine qu'elle s'en souvient encore aujourd'hui de cet événement Bien sûr, euh,
1: quelque part ça a aussi changé sa vie euh, elle a revécu un deuxième traumatisme quelques années après, elle s'est trouvée dans le, dans le tremblement de terre de Katmandou au Népal <rire> Elle
0: est toujours au bon endroit
1: <rire> bah, En tout cas elle se débrouille très bien parce que les deux fois où ça s'est produit, euh, tout s'est bien passé elle se débrouille bien, disons qu'elle a un bon ange gardien on va mmh. dire, et la deuxième fois moi j'ai mieux réagi euh, je me suis dit, elle s'en est sortie une fois elle est capable, de, elle, il est possible qu'on sorte d'une situation pareille ça peut arriver, c'est déjà arrivé une fois pour elle ça a été plus dur je crois, je vais pas parler à sa place, mmh. mais il me semble que ça a été plus dur la deuxième fois que la première ça a rajouté quelque chose mmh. Mais,
0: voilà. Et donc ce premier traumatisme, 2003, euh, 2004, 2004 oui. euh, ce premier traumatisme, <rire> euh, il, en fait il te pousse dans les bras du chamanisme
1: Il me pousse euh, dans une recherche surtout. Je une recherche pas, de
0: sens dont, dont tu parlais tout à l'heure, que tu peux retrouver exactement. dans la religion, que tu peux retrouver ah. dans la philosophie, dans l'art, et, et, et toi tu l'as croisé, ce sens tu l'as trouvé dans le chamanisme. Je
1: l'ai trouvé dans le chamanisme. C'est presque Parce que, par que c'était ma mission, je crois. Franchement. Tu
0: devais être à cet endroit-là.
1: Je crois que je devais le trouver, trouver mes réponses à cet endroit-là. Euh, parce qu'à ce moment-là, on m'a mis, mis sur ma route des gens qui m'ont guidée vers le chamanisme. Alors, peut-être que c'est ces gens-là que j'ai accepté de croiser parce que ça me correspondait, mmh. mais en tout cas, euh, jusque-là, je ne savais même pas ce que c'était qu'un chaman, comme tout le monde. Je n'avais jamais entendu parler de chamanisme, mais j'ai été guidée vers cet endroit-là.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que finalement, ce, ce, cette sensibilité chaman, je ne sais pas mmh, si on peut l'exprimer oui, comme ça, euh, euh, tu l'as toujours en toi, fait et, fait et fait elle s'est révélée à ce moment-là. Tout à fait. Donc, tu aurais pu devenir chaman bien avant, oui. parce que ça fait 15 ans, bon c'est déjà énorme oui. comme je le disais tout à l'heure, ça fait 15 ans que, oui. que, que tu pratiques le, le chamanisme mais en fait tu aurais pu le pratiquer depuis bien toujours sûr.
1: tous les enfants, ça en eux, en eux et moi je me souviens très bien enfant d'être complètement chaman, je pense que mon père était chaman lui aussi, il ne le savait pas il était à une période cartésienne et voilà euh, enfant, je m'imaginais que j'étais la reine des arbres, que les arbres ça, se, se parlaient de moi entre eux. Les enfants, ils adorent ça. Et voilà, j'étais... J'avais une connexion avec la nature, peut-être hors du commun, peut-être assez courante chez les enfants.
0: Et, et donc, on, on est chaman, plus qu'on le devient
1: je pense qu'on a tous la possibilité en nous de devenir chaman mais on n'a pas tous le, le besoin d'ouvrir ces portes-là, de développer cette capacité-là dans ce karma, dans le karma qu'on est en train de vivre.
0: Et, et, et ces sensibilités au chamanisme, ton, ton, toi tu parles de, de ton rapport à la nature, de, oui. de faire parler les arbres, de oh leur, oui. leur donner une conscience oui. dans tes jeux d'enfant, oh euh, oui. mais comment il peut s'exprimer se, se, mmh autrement
1: tu veux Par dire exemple ton pour un
0: enfant qui a, enfin, je, ou pour quelqu'un, comment il, comment il peut savoir qu'en fait cette sensibilité-là est une sensibilité à, au chamanisme qu'on qu définira plus précisément C'est juste le désir,
1: le désir d'aller voir si on, a, si on a des possibilités dans ce domaine, si on n'a pas ce désir et il y a des gens comme je te disais tout à l'heure qui sont là qui sont là pour autre chose que ça. Ce n'est pas, pas une échelle de valeur. Ce n'est pas mieux de développer ça. Ça peut bien des gens qui sont là pour ça ou pas. Et si ces gens-là sont là pour ça, petit à petit, ils entendront. Et mmh. ils seront menés vers ceux qui pourront les aider à ouvrir
0: les le, portes. Euh, il me semble qu'il y a plusieurs... Euh, bon, le principe de base, on l'a un peu décrit, mais il y a plusieurs chamanismes, quand même. Plusieurs et,
1: types de et... chamanismes. Au départ, les chamanes, c'était les, les, médecins, les médecins de l'âme. Un chaman est un médecin de l'âme, et c'était les guérisseurs dans les, dans les, dans les sociétés, euh, telles qu'elles existaient dans les sociétés indigènes, c'était les guérisseurs, les chamanes, c'était les, les médecins.
0: Mmh. Et, et, et donc toi, tu te revendiques, ou en tout cas, tu es, es d'une école particulière, j'imagine non.
1: non, je suis de la mienne. Je pense que quand on est, est chamane, on, on, on apprend, on, on essaye d'avoir plein d'outils, une fois qu'on a réussi à comprendre la démarche. Et tu et, et, et utilises ces outils en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et moi non, je n'appartiens pas, il y, a des, il y a des courants chamaniques différents, moi non, je suis indépendante.
0: <rire> Libre, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs, dans la démarche, et tu parlais tout à l'heure de, de voyage, euh, on va décrire ça, mais le voyage sans besoin de passeport, mmh. euh, là tu parles d'une de, de, liberté, d'un affranchissement, mmh. Mmh. Euh, en fait le chamanisme c'est un idéal anarchiste non. Un
1: peu. C'est une idée qui me plaît bien. <rire> oh, oui, oui. Oui, oui, on, on, on peut valide, dire alors. ça comme ça. Pas mmh, <rire> valide.
0: Est-ce que donc dans le, dans le processus, il y a, on le disait, le, le voyage donc, du monde des vivants pour aller visiter le, le monde des morts, mmh. ou alors le, le, aussi le comment l'espace qu'il y a entre les deux mmh. les deux mondes, mmh. hum, et, et, et ça passe par euh, la transe.
1: Euh, une transe légère, on va dire. C'est mm -hmm. pas forcément une transe comme on imagine que peut être une transe. On se met pas à se rouler par terre, à crier, à hurler. Pas forcément. Certains ont besoin de passer par là. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça personnellement. C'est un état modifié de conscience, plutôt. Mm -hmm. T'es pas tout à fait comme tu es normalement. Tu es dans un léger état modifié de conscience. Ma maître chaman disait qu'un bon chaman doit pouvoir se mettre en état modifié de conscience au son du tambour uniquement, sans prendre de substance ou ce que certains font. Chacun choisit sa voie. Moi, je n'ai pas choisi celle-là.
0: Et, et tu as besoin du tambour. Qu'est-ce qui se passe concrètement enfin...
1: J'utilise le tambour pour aider les personnes qui ont envie de voyager avec moi. Moi, si je fais un recouvrement d'âme, par exemple, c'est un travail très particulier, j'utilise le tambour. Mais pour voyager, je peux le faire euh, la nuit. Si j'ai une insomnie, je pars en voyage, je me passe du tambour. Je n'ai pas besoin. Je me mets... C'est comme tu, un interrupteur.
0: Tu peux y Hop. aller. Voilà, tu, ouais, tu peux y peux aller toute tout seule. Après, ouais. je, je pourrais euh, parler, puis on pourra parler de, de mon expérience précisément. Bien sûr, mais avant, bien sûr. Euh, euh, tu parles de travail, enfin de, de, de travaux, de missions, par exemple le oui. recouvre, recouvrement d'âme, concrètement. Donc tu as, tu as. Une mission parce que c'est un peu comme si tu avais une sorte de, de pouvoir. De pouvoir, non.
1: J'ai pas envie d'avoir de... le seul pouvoir que j'accepte d'avoir, c'est de montrer à la personne qui est en face de moi qu'elle doit retrouver son propre pouvoir sur elle-même. Donc j'ai retrouvé mon pouvoir sur moi en devenant chamane hum. et j'ai envie de faire retrouver ça chez les gens qui viennent mais, me voir.
0: Mais c'est comme une sorte de mission. Euh, tu as le, le de devoir
1: J'ai envie d'aider. Voilà. J'ai envie d'aider. Je me sens redevable vis-à-vis -vis de l'univers voilà. qui m'a sauvé, ma fille, qui m'a... Et... et qui t'a
0: ouvert les yeux et qui, qui... t'a donné ce sens-là, avec chamanisme qui a donné ce
1: sens à ma vie. Ouais.
0: Mm. Et, et, et donc toi, tu, tu dois le rendre. Mais alors les, ces missions-là, par exemple le recouvrement d'âme, tu peux nous en parler C'est quoi en fait le travail du chaman
1: Ça, t... Ça dépend. Le, le, tra... le chaman a différentes sortes. Ah. Vraiment, il, il, il fait diffé... différentes sorte de mission je vais dire déjà il voyage on va parler de, de l'argent parce que c'est un c'est quelque chose qui au départ m'a beaucoup gêné et ma maître chamane insistait toujours sur le fait de, de, de se faire rémunérer par les vivants pour le travail que l'on faisait c'est le, le même avis qu'avait Françoise Dolto. Pour qu'un travail soit considéré comme valable, il faut qu'il soit rémunéré. Mmh. Sinon, il aura moins de valeur aux yeux de la personne qui reçoit ce soin. Mais c'est aussi pour compenser le fait qu'on travaille sans rémunération, évidemment, pour les morts. Par exemple, on peut se rendre sur un lieu de catastrophe, se rendre de manière chamanique, mmh. j'entends. Sur un lieu de catastrophe pour aider les gens qui à ce moment-là, ont trouvé la mort et sont, sont, sont perdus parce qu'ils savent pas ce qui leur est arrivé, pour les aider à passer dans la lumière, ça c'est un des grands travaux du chaman. Mais je ne sais pas si c'est entendable par... Euh par quelqu'un qui n'a qui jamais entendu parler de chamanisme. Ça, c'est quelque chose d'assez... Ben on ne peut pas dire que
0: ce soit très rationnel. Ce <rire> n'est pas rationnel du tout. Et,
1: et... Et, mais dans, dans mon local, par exemple, dans, dans le lieu où je travaille, je fais ce qu'on peut appeler des soins psycho-énergétiques. Et là, c'est beaucoup plus rationnel. Je commence simplement par entendre la personne regarder, entendre la personne qui vient me voir. C'est une rencontre d'âme à disons qu'à ce moment-là, je vois pas son enveloppe, je vois l'intérieur
0: d'elle. Mmh. Et, et, et dans ces soins-là, donc âme, euh, ah ouais. euh, ah ouais. euh, tu vois l'intérieur d'elle, mais c'est quoi C'est une euh, sorte de psychologique À ce moment-là, de que... moment que...
1: je deviens comme non. un bon tuyau vide. Ouais. <rire> C'est-à-dire que je laisse passer les paroles de l'univers, je dis des choses et en sortant, je ne me souviens plus vraiment de ce mmh. que j'ai dit. Je laisse l'univers parler à travers moi et je me fais confiance. Au départ, je me disais « Mais pourquoi je dis ça C'est complètement stupide. » Avec l'expérience, je réfléchis plus. Je, je dis à la personne qui est en face de moi ce qui me vient. Et la personne est en mesure de l'entendre ou de pas l'entendre.
0: En fait, le, le chaman est un passeur, une passeuse oui. entre l'univers et, euh, et, et, et la destination. Euh, oui. voilà. Euh, tu parlais de recouvrement d'âme, bon, ouais. effectivement, de, de, pour des âmes de personnes qui, qui viennent de mourir, enfin, qui viennent ou pas d'ailleurs.
1: C'est pas, pas la même chose. Mais... Un recouvrement d'âme, c'est un travail totalement différent. Ah. C'est un travail sur un être vivant. C'est un petit peu la même démarche qu'une psychanalyse. Mmh. Bon toute proportion gardée. Mmh. Quand on va chez un psychanalyste, on lui amène nos, nos problèmes et on discute de ses problèmes avec lui. Quand une personne vient nous voir pour un recouvrement d'âme, c'est qu'on considère que qu'au cours de ce karma, ou des karmas précédents, il a subi des traumatismes qui ont besoin d'être soignés, et on dit que pendant ces, ces traumatismes, des petits éclats d'âme sont, mmh. sont partis. se sont sauvés parce que c'est un choc trop difficile pour mmh. eux. Et le but à ce moment-là de, de, du chaman, c'est d'aller rechercher dans les autres dimensions ces petits, ces petits éclats d'âme et de les ramener à la personne qui est là. Et ensuite, il y a un suivi il y a un suivi, on se rencontre, on se téléphone pendant à peu près 3-4 mois pour discuter de l'intégration de ces éclats d'âme. Mmh. Et c'est à partir de ce que ramène le chaman que la personne va discuter.
0: Mmh. En fait, c'est le principe de la résilience que Boris Cyrulnik euh, théorise en pédopsychiatrie. C'est le même après un traumatisme, comment, comment reconstruire... Euh...
1: C'est
0: ça. Ouais, et, et, et tu parles de karma, pour préciser... Donc c'est quand, quand je la parle vie... de
1: karma, je vais dire la vie actuelle. Voilà. Je pense qu'on a eu beaucoup de vie avant on en aura
0: encore beaucoup. On a, on a a priori à l'infini.
1: Jusqu'à ce qu'on devienne sage, vraiment, euh, qu'on qu qu arrive à être tellement euh, au-dessus de tout ça qu'on n'a qu plus besoin de faire des expériences terrestres ou autres. Il peut y avoir d'autres expériences que les expériences terrestres dans la croyance des chamans
0: euh, Et c'est quel type d'expérience autre on que terrestre peut,
1: on peut, on, bah, Je ne sais pas, parce que moi je suis qu'un pauvre être humain. Mais, mais c'est mais... ce que
0: j'allais dire, <rire> euh, là, tu parles de sagesse, donc ça veut dire que même toi, tu n'es pas encore assez sage.
1: Oh bien sûr que non, il <rire> oh y a encore plein de vies terrestre qui m'attendent J'en suis
0: sûre. Et, et donc, le, les expériences non terrestres C'est-à-dire
1: ben, se réincarner. Je pense qu'on ne ah. se réincarne pas qu'en être humain. On peut peut-être aussi se réincarner dans un autre lieu que sur la Terre. L'univers est grand, l'univers est vaste.
0: Et donc le, le, ça c'est le recouvrement d'âme, mais il y a aussi, tu parlais, sur, tu peux aller sur le lieu d'un événement en voyage chamanique. Oui, oui. Euh, ça c'est
1: le travail du chaman tout seul, enfin voilà. tout seul, des fois on croise des collègues, on leur fait un petit
0: coucou. <rire> et pour, euh, pour aider euh, des, des âmes... Euh, en, perdition, en perdition,
1: pour leur expliquer ce qui leur est arrivé, leur expliquer qui je suis, ce que je vais faire, pourquoi je suis là, et j'ai des outils pour ça.
0: Et est-ce que tu peux décrire, parce que concrètement, tu as une expérience avec un événement qui s'est déroulé il y a quelques années dans ouais. les Alpes, un avion qui. Ouais. qui tu veux, tu veux en parler
1: Je me souviens plus de quoi tu veux parler. Ben, l'avion
0: qui, qui se crache dans les montagnes. Ouais. C'était un Allemand, je crois, un pilote ah. allemand.
1: Oui, oui. Bah, tu vois, j'avais complètement oublié Moi, cette expérience-là. Donc, je vais avoir de... du mal à en parler. Excuse-moi, j'ai oublié. Tu sais, on, 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 pour nous, c'est tellement... Pour toi, ça, ça avait, ça avait peut-être été étonnant. Euh, oui, oui, je me souviens de ce pilote allemand. mais
0: Parce qu'à parce qu priori, tu, tu l'as... Euh, comment Tu étais en voyage et oui, tu l'as croisé, croisé. Avant, juste avant que... Qu non, qui... juste après. Juste après, voilà.
1: Juste après, mais je ne vais pas pouvoir te parler de cet exemple-là parce que je m'en souviens plus assez.
0: D'accord. Euh... Ou, ou un autre concrètement, tu vas, tu vas sur le lieu d'un accident Je vais sur le
1: lieu et je, je, je cherche, je, 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 voilà, j'essaie de rassembler quand il y a beaucoup de personnes que c'est vraiment le lieu d'un accident, de rassembler les âmes, de, les, de, leur, de leur expliquer où ils sont, où ils se trouvent, que leur, leur, leur vie sur terre est terminée, qu'il faut qu'ils acceptent de partir vers la lumière. Voilà, c'est mon travail dans ces, dans ces moments-là.
0: Mais comment tu sais qu'il faut que tu ailles à cet endroit-là
1: Quand j'entends, j'entends les médias qui me, je ah. me disent, tiens, je, je me dis, tiens, pourquoi pas, je vais aller, aller je vais travailler un peu. Par
0: exemple, le, la, le premier exemple, exemple tu aurais pu aller, je ne sais pas si tu l'as fait, euh, au Bataclan
1: Bien sûr, j'aurais pu. Ouais. Mm.
0: Et, oui, oui. et qu'est-ce qui fait que tu, que tu y vas ou que tu n'y vas pas Parce que, par exemple, j'imagine que sur un événement comme le Bataclan... Mm. Euh, moi, à ta place, ça me ferait peur d'y aller. <rire> parce que ça doit être... Euh,
1: c'est avec... des fois effrayant, mais c'est une des premières choses qu'on qu nous a appris aussi mmh. dans ces endroits-là à, à s'endurcir. Tu vois, par exemple, quand des, des gens viennent dans mon local, moi, si je vois, si, si cette personne dans mon local se met à pleurer, je suis heureuse. Je me dis, tiens, le soin fait effet, mmh. ça lui fait du bien, il y a des choses qui sortent. À l'extérieur, si je te croise dans la rue et que tu pleures dans mes bras parce que tu viens d'être très triste. Et eh ben je, je vais pleurer aussi, mmh. tandis que là tu prends une distance, tu te positionnes mmh. autrement.
0: C'est le, le professionnalisme finalement ça. qui. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, des gens qui considèrent que, que tu es en dehors de la réalité et euh... Je
1: les comprends profondément.
0: <rire> Parce que je crois qu'en plus, je ne sais pas si on peut en parler, tu vis avec, euh, avec quelqu'un de plutôt rationnel, de Absolument. plutôt cartésien, voilà, scientifique. Qui et en plus qui est médecin de, euh,
1: de profession et, et, et qui m'aide beaucoup. Et psychiatre en plus. donc C'est euh, bon,
0: <rire> comme une association improbable.
1: C'est une association très <rire> improbable. Oui, oui, oui. Et et ce qui est assez amusant, c'est de s'apercevoir qu'on a presque inversé nos, nos professions, puisque lui, maintenant, organise des, des rallies de voitures anciennes, donc des voyages.
0: <rire> oui, et toi, tu t'occupes de, de Et moi, de je m'occupe de...
1: Dédé. Ah. Dédé. Il, il,
0: il théorise quelque chose, enfin c'est pas lui mais il, il porte vecteur de, de, de cette théorie en disant que le monde est divisé en deux catégories euh, donc c'est pas ceux qui creusent et ceux qui, qui tiennent le flingue mais c'est les névrosés et les psychotiques.
1: Ça c'est le discours de voilà. mon mari. <rire> voilà.
0: et, et donc bah, on peut en parler parce que ça, ça aide peut-être à, à comprendre ouais. quelque chose, enfin en fait ouais. je trouve que c'est déjà c'est une lecture du monde enfin, des êtres humains qui est, qui est très éclairante
1: mm -hmm.
0: et ça aide aussi à comprendre quelque part la démarche dans laquelle dans laquelle tu es aussi.
1: Voilà, alors si c'est si tu veux me demander euh, mon camp à moi <rire> entre les...
0: <rire> ben, la différence déjà entre les deux peut-être
1: alors, ça m'ennuie un petit peu de, ah. de parler de choses médicales parce que lui saurait vraiment le faire mieux que moi, <rire> <rire> euh, Disons que les, les névrosés sentent qu'ils sont un peu inadaptés au monde, pour faire simple, et que les psychotiques trouvent que c'est le monde qui est inadapté à eux.
0: Mm. Donc soit on s'adapte on, on pour vivre comme on peut voilà. dans ce monde, soit on fait tout pour vouloir le changer. Voilà. Bon, maintenant qu'on a donné cette définition, il me semble que toi on, on sait te catégoriser plutôt Non, parce ce... que
1: j'ai pas du tout en fait la, la, la croyance de pouvoir changer le monde. Euh, je pense que moi je suis ce qu'on appelle borderline, c'est-à-dire un petit peu entre les <rire> deux, tu vois euh, C'est-à-dire, je peux basculer d'un côté, je peux basculer de l'autre. Je peux même être normal quelquefois, la plupart du temps. Euh, mais, mais non, j pas, j je ne pense pas pouvoir changer le monde. Je crois simplement qu'on doit choisir son camp, vraiment. Mmh. Et on a déjà parlé, tu trouvais que ces mondes étaient très manichéens quand je t'en mmh. parlais. Il faut choisir d'œuvrer du côté du bon ou du côté du mal. Et moi, clairement, je choisis devrait du côté du bon, d'essayer de rajouter de l'amour à l'amour, du bon bon, euh, voilà. Ça peut paraître mièvre et ça l'est pas.
0: Et puis c'est nécessaire aussi, c'est un besoin du monde, de l'univers, qu'on de, que de enfin, qu œuvre pour, pour l'amour. Pour...
1: Tout à fait, il y a d'ailleurs une notion du chamanisme qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est extrêmement importante, c'est... Le fait que tout soit relié, c'est-à-dire oui. aux yeux des chamans, tout est relié, la nature, les rochers, le ciel, la lune, le soleil, la terre, les êtres humains, chacun a le même rôle et est relié par la même énergie et on doit se nourrir de cette énergie commune.
0: Tu parlais tout à l'heure d'outils dont oui. tu disposes, bon, on a parlé du, du tambour. Euh, oui. Là, aujourd'hui, pendant qu'on qu fait cette, cet entretien, tu as un très joli collier.
1: J'ai éprouvé le besoin de mettre mon collier de chaman.
0: Et ouais. qui, est, qui est quoi au juste
1: C'est un collier avec lequel travaillait ma maître chaman Michel Burdet et que j'ai eu la chance de pouvoir avoir après sa mort. Et qui m'aide beaucoup, c'est à dire, c'est vrai que quand je, je le mets, je le porte que quand je dois faire un travail chamanique, je le porte jamais pour sortir le soir en ville. Au... Et quand je le mets, ça, ça m'aide à me connecter à l'univers. À... Je fais aussi d'autres, une préparation sur moi-même. Je fais certaines préparations qui seraient pas vraiment utiles de décrire ici, parce que c'est des choses assez spécifiques, mais je, ça me demande une certaine, un certain temps de préparation pour passer de la vie, j'ai envie de dire civile, à la vie de chaman. Mmh.
0: Et tu as d'autres outils, par exemple le, le, la sauge
1: La sauge, ça c'est pour purifier. Oui. J'aime beaucoup travailler dans mon lieu, dans mon lieu de travail habituel, au milieu de la nature. C'est un petit chalet au milieu de la nature que tu connais. Parce que c'est l'endroit où j'ai tous mes alliés, tous les gens qui travaillent avec moi. Euh, ça peut être... Euh, j ai, j ai, on a plein de... D'esprits alliés quand on est chaman, et, et même, même quand on, est un, quand on ne l'est pas, on a plein d'esprits alliés qui nous aident, mais on ne les connaît pas tout le temps. Donc moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, donc ils sont là euh, personnifiés par quelque chose, un objet quelconque dans ce lieu, et ça m'aide.
0: Tu travailles aussi avec des pierres
1: Je travaille aussi avec des pierres, oui, des pierres semi-précieuses, oui, je, je, avec des huiles essentielles. Avec des cartes, avec, avec des, des pendules.
0: <rire> Tous les outils. Avec euh, des que plumes.
1: Tu
0: veux. <rire> Euh, on, on peut penser, quand on parle chamanisme, on pense, je pense tout de suite à l'animal totem. Oui. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça veut dire, cet animal totem Et comment, comment il se définit enfin, Ou en tout cas, comment il se découvre Est-ce est qu'il y en a qu'un que... est...
1: ça, ça peut varier. C'est un animal totem, c'est un esprit qui, en fait, s'est incarné en général dans un animal et qu'on a l'occasion quand ça se passe bien, de croiser au cours d'un voyage chamanique. C'est en principe le premier but d'un voyage chamanique pour une personne habituelle, croiser son, at son animal totem. Et cet esprit guérisseur, on peut dire aidant, en tout cas, allié, euh, s'incarne dans un animal qui représente ce dont a besoin la personne à ce moment-là, ce qu'a ce qu travaillé cette personne à ce moment-là. Donc une fois que la personne rentre de voyage, on on parle ensemble et on, on décrypte un petit peu tout ça.
0: Est-ce que l'animal totem, où il porte un message, euh, souligne, montre du doigt
1: Quelquefois, ça dépend des rapports qu'on a avec son animal totem, ça dépend le nombre de fois où on va le voir. Moi, la première fois que j'ai fait un voyage chamanique, que j'ai croisé mon premier animal totem... Il ne m'a pas regardé de tout le voyage. C'était un tigre et il a passé son temps à faire sa toilette comme un chat à se lécher sans me regarder, et sans me parler. Et clairement, il me disait Depuis le temps que je l'attends, celle-là, on va voir si elle revient, si cette fois je peux la prendre au sérieux ou non. <rire> et il a fallu mais... que j'y retourne plusieurs fois pour qu'on puisse s'engager la conversation.
0: C'était un tigre. Tu un Alors, tigre. je ne sais pas si tu te souviens, enfin, euh, pas de raison, parce que tu as dû en voir plusieurs depuis, mais moi, bon, le premier voyage que tu m'as fait faire, le passeur. De, de, de ce voyage-là, pour moi, c'était un énorme tigre blanc. Et qui était, en fait, qui était, je sais pas pourquoi, c'était évident pour moi que c'était euh, mon grand-père, donc ton oncle. Bien. Euh, mmh. Voilà. Et, et mmh. le fait que ce soit un tigre, euh, tous les deux, ça veut dire. Ça bon, veut dire qu'on qu est de
1: la même famille, ouais. qu'on est, qu est relié
0: <rire> et, et donc, je peux considérer que mon animal totem, en tout cas à ce moment-là, c'était un tigre blanc ou c'était mon grand-père
1: <rire> Écoute, je, tu peux considérer que, en fait, tu n'étais pas parti à la recherche d'un animal totem. Ta démarche était très différente, tu te souviens
0: Alors, bon, justement, oui, on tu va en parler. peux peut-être
1: <rire> expliquer quelle était ta démarche. C'est
0: ce ben, vrai que, ben, et puis que toi, tu en parles aussi, parce que, a priori, c'était une démarche un peu exceptionnelle pour toi, en tout cas à ce moment-là. Oui. Euh, donc, on, on se revoit connais mon existence depuis que je suis né bon, voilà, mais on ne s'est jamais vraiment vu il ne me semble pas, en tout cas pas dans mes souvenirs mm -hmm. avant l'enterrement de Des mon grand-père, ouais. de ton oncle ouais. en 2014 et où là tu me vois mais sans voir, enfin moi sans que moi je te vois et euh, et quelques mois après alors je sais plus exactement comment ça s'est passé mais on prend contact et mm -hmm. euh, tu me parles de enfin tu me proposes je travaillais sur Camille Claudel et Auguste Rodin et tu me proposes de faire un voyage chamanique pour aller rencontrer Camille Claudel et Auguste Rodin. En
1: fait, tu étais venue à la maison pour euh, croiser mon mari ah et oui. lui demander euh, la, la maladie, de, oui, de lui parler et... de la maladie de. de, de, de Camille, Camille, oui, et, une et analyse de Rodin. psychiatrique de. Voilà, c'était plutôt quoi, ouais. ça. Et en vous entendant parler et en voyant que tu avais vraiment envie de, de savoir la réalité de ce qu'ils avaient été, je t'ai fait cette proposition. Si tu veux, on, je peux essayer de te le faire rencontrer en direct et tu lui poseras toutes les questions que tu veux. Mmh. Et c'est vrai que tu as fait une drôle de
0: tête. Bah, plus, <rire> <rire> bah oui, c'est parce que c'est vrai que j'étais à, à 10 000 kilomètres de, de, de ces croyances-là, de ces préoccupations-là. Enfin, je, je pense qu'avant qu'on qu croise d'une manière ou d'une autre ce, cette démarche, on, on peut pas, pas l'imaginer. Enfin, c'est quand même très particulier. Donc, évidemment, j'y suis allé en me disant bah pourquoi pas, je sais je pas. J'avais rien
1: à craindre. J'avais rien façon.
0: à craindre, voilà. Euh, enfin, je sais pas si j'avais vraiment rien à craindre, mais <rire> en tout cas, j'y suis allé avec cette cette idée là. Et, et puis, et il se trouve que qui qu s'est passé des choses. Alors, mm. je sais pas dire euh, parce que j'ai rencontré. On peut dire que j'ai fait plusieurs voyages et que mm. euh, et que dès la première fois, j'ai je, je, rencontré Rodin, mmh. j'ai discuté avec lui, mmh. je me souviens très bien, et je me souviens même de l'odeur ouais, qu'il avait. Je
1: parlé de son odeur, ouais, ouais. et il marqué.
0: Et donc j'ai bu un, un, un verre de rouge avec Rodin dans, dans ce, un de ses ateliers. En plus, qui était un atelier, enfin qui était, c'était très précis. Je me suis rendu compte après que l'endroit où on était, c'était, euh, c'était l'atelier de, de l'actuel musée Rodin, et donc qui venait d'acheter. Bon, je faisais beaucoup de recherches sur, sur ouais. lui, donc je connaissais sa vie par cœur, et, ouais. et avec les historiens, avec les conservateurs de musées, etc. Et c'est l'actuel musée Rodin qui était son atelier qu'il a acheté fin du 19e ou peut-être début, peut début 20e, et c'est Rilke qui lui avait trouvé d'ailleurs cette adresse, et, euh, et en fait on s'est retrouvé dans, ce, dans, dans cet atelier-là. Mais pourquoi c'était une un expérience, une proposition un peu incongrue, exceptionnelle pour toi
1: c'est la première fois que je faisais ça, mais ça m'a pas paru incongru, ça m'a paru naturel. Là, c'est pareil, j'ai senti qu'il fallait que je te propose ça. Après, j'étais, étais quand même, étais quand même mon petit cousin. J'avais des préoccupations de toi et je voulais, je, je voulais quand même faire les choses vraiment dans les règles. Et je me souviens que je t'ai fait rentrer un peu trop tôt. T'étais pas content. Tu quand tu es revenu, mmh. tu m'as dit mais je n'avais pas fini. Pourquoi tu m'as fait rentrer <rire> si tôt Et je vrai. voulais quand même pas. C'était la première fois que tu partais dans ces mondes là je voulais savoir comment tu allais réagir oui. à ça après donc euh, c'est pour ça que je t'ai pas laissé plus longtemps bah, c'est
0: vrai que c'est un petit la... choc alors encore aujourd'hui je me dis mais est ce que j'ai j'ai vraiment oui voilà est ce que c'est le fruit d'un rêve ou d'une imagination parce qu'on est en sorte de pseudo-hypnose, enfin Et je ne sais ça, pas. Voilà. C'est un état modifié Et de conscience. Donc ouais, euh, d'où vient l'histoire qu'on se raconte qu'on vit à ce moment-là C'est compliqué. Euh, bien, euh, bien sûr, mais, voilà. mais c'est tout je... à
1: fait normal de se poser ce genre de questions. Il suffit que la part rationnelle de son cerveau soit rassurée par la part intuitive de son cerveau. Que celle-là lui dise, mais t'inquiète pas, je sais que j'ai besoin de toi, je ne vais pas devenir fou tout de suite. Je, je, simplement, s'aider, s'appuyer l'un sur l'autre, ça peut nous ouvrir des des, des, des opportunités énormes donc faisons-le, travaillons ensemble mmh. plutôt que de travailler séparément plutôt qu'il y en ait un qui veuille absolument dominer l'autre. Mmh. S'il n'y a que le cerveau intuitif qui marche, on est du côté des fous s'il n'y a, a que le cerveau rationnel on, on passe à côté de plein d'autres choses Oui, et,
0: et le monde fait que le cerveau rationnel a, a le dessus de toute façon dans notre quotidien Dans notre <rire> donc...
1: civilisation à nous, oui
0: donc l'idée, ah, c'est de, de rééquilibrer un petit peu ça Voilà, tout à fait. Et pas dans toutes euh, euh, on pense à, à quoi des...
1: bah, Certaines, euh, certaines des... sociétés indigènes où les choses ne sont pas comme ça encore. Où les... Même en Afrique, on est beaucoup plus à l'écoute de son cerveau, de son cerveau intuitif, souvent. Hum.
0: Il y, a, il y a des grandes régions, quand même, de chamanisme. Il y a, bon Évidemment, en Afrique, on, on peut trouver ça, en, en, en Amérique Marie, du Sud, en, en Mongolie. En
1: en Amérique du Sud. Et ce qui est tout à fait étonnant de remarquer, c'est que les chamans qui viennent de tous ces endroits différents, très éloignés les uns des autres, à une époque et qui existaient à une époque où, où les relations entre les différents pays n'existaient pas ou peu, mmh. ont tous les mêmes gestes, pratiquement les mêmes pratiques. Il y a des choses différentes, mais il y a plein de choses qui se retrouvent.
0: Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que... Euh, le, le, le chamanisme, le principe du chamanisme. Bon, il y a différentes écoles, mais il y a, y a un principe qui est, euh, qui est commun. Qui
1: est quoi. commun à tous, mmh. oui.
0: Alors, euh, bon, je ne sais pas de quel côté... J'ai deux... Euh, bon, disons que c'est le travail d'aller voir les morts oui. euh, est quand même particulier. J'imagine oui. que ça modifie déjà de ton vivant pour ton karma du coup actuel, ça modifie toi de oui. fait ton rapport à la mort et ton oui. rapport à ta propre mort et à la mort de tes proches. Oui. Qu Est-ce que, qu est que, est que concrètement, par exemple, c'est plus simple d'accuser de, de, de de, un deuil Non. <rire> Je te le dis tout <rire> de
1: suite, non. Ça n'est pas plus simple parce que ça ne joue pas sur l'affect. C'est-à-dire, effectivement, tu as moins peur de la mort, pour toi, pour tes proches. Mais si les gens, les gens que tu aimes disparaissent, ben le manque est là. Hein. Mmh. Même si, en tant que chaman, tu peux aller voyager pour lui, tu ne dois pas en tant que chaman, t'amuser à aller le voir sans arrêt pour, pour le retrouver. Tu dois le tu dois laisser partir. Et c'est aussi difficile de laisser partir quelqu'un auquel on tient quand on est chaman que quand on ne l'est pas. Mmh. C'est-à-dire, euh, l'affect ne change pas.
0: Mais c'est quand même particulier de se dire euh, « euh, mon grand-père ou tel proche euh, vient mmh. de mourir », il n'est plus là, mais ce n'est pas grave, je peux quand même aller euh, le voir.
1: Il n'y a pas, ce n'est pas grave. Si, c'est grave quand même.
0: <rire> mais mais tu, peux, tu peux aller le voir et tu peux aller lui parler. Enfin, oui, oui, oui. et, et concrètement, euh, euh, concrètement vous, vous dites quoi quand euh...
1: plein, de choses, euh, plein de choses à la fois étonnantes et habituelles. C'est-à-dire qu'on retrouve la personne exactement comme il était, avec ses caractéristiques habituelles. Quand on fait un voyage pour, pour un mort, une, un chaman part avec son son avec son animal de pouvoir mais son animal particulier c'est son c'est un animal précis qu'on lui attribue au moment où il devient chaman et moi il se trouve que c'est une lionne une grande lionne un peu dégingondée, assez vieille déjà et quand j'ai voyagé pour quelqu'un de ma famille qui venait de partir et qui a toujours eu une, une espèce d'humour, d'ironie un peu décalée, il m'a vu arriver, il m'a dit « Ah, oh, t'es venu avec ton toutou <rire> ». Et elle a pas du tout, du tout, du tout aimé. Elle lui a jeté un regard mais euh, mmh. étincelant et il a, vite, il a vite botté un touche. Il a, il a, il a, il a vite dit euh, « Non, non, mais je vois que c'est un esprit puissant et t'as eu de la chance de tomber sur un esprit puissant comme ça, tu vas pouvoir... » former à ça, ça c'est super. Il a, vite, il a vite reculé quand même. Il a rétro d'aller rapidement. Et après, je l'ai retrouvé, cette personne, comme je la retrouvais tout le temps. On, on a était sur les lieux où il avait l'habitude d'aller. On s'est retrouvé à Cannes. Et il m'a dit « Oh, t'as vu comme c'est pratique Plus besoin d'autoroute. Hop, on veut y aller, on y est. Mmh. » Et on a, il a demandé des nouvelles des autres personnes qui lui tenaient à cœur. Il m'a dit des choses sur ces personnes. Qu'il n'aurait pas pu me dire s'il avait été en face de moi en tant que, en tant que lui, mmh. <rire> avant. En tant que, mais voilà, c'est difficile, c'est difficile à <rire> expliquer. À, il faut le vivre pour ouais. le croire.
0: Mais est-ce que. Euh, comment tu fais la part des choses entre l'âme de cette personne qui nécessite cette visite qui réclament cette visite euh, et, et toi, l'envie de le revoir. Ce cas,
1: dans ce cas, pardon, je te coupe. Oui. Dans ce cas précis, c'était clairement euh, moi qui voulais aller le voir. C'est une démarche que je me suis tentée. le droit oui, j'ai le droit. Je demande la permission à mon guide-chef avant mmh. de faire Donc, le tout voyage. Donc,
0: possiblement, le guide-chef peut te dire non. Oui. Et ça, et ça arrive, qu'ils qu te disent non, euh, C'est pas. arrivé pas. souvent,
1: parce qu'en général, j'essaye de ne pas abuser. Je, je sais ce que je dois faire, oui, ce que si, je ne dois pas faire. Si
0: tu y vas, c'est qu'il y, y a une raison. Enfin, avait, tu vas chercher quelque chose de précis.
1: Voilà, c'était une nécessité. Je n'ai pas pu y aller tout de suite. Il a fallu... Euh, et je pense même que c'est le guide-chef qui m'a proposé d'y aller.
0: Mmh. Au bout d'un moment, euh, oui.
1: Voilà. Hum. mais je sais que je ne peux pas y retourner dix fois et que je sais que la prochaine fois que j'y vais ce sera pour euh, ce sera la deuxième et ce sera pour qu'il s'en aille ailleurs, qu'après justement... il n'y aura plus après je le laisse tranquille
0: bah, c'était ma question d'après, est-ce que ça veut dire que si tu peux le visiter hum. Il n'est pas tout à fait passé dans, dans cette deuxième parallèle qui est, qui est celui fait. du monde est des morts. Il n'est
1: pas encore passé, ce, ce qu'on appelle, nous, chamanes, dans la lumière. Donc, il est en quand transition. Quand on le fait passer, tout, tout à fait. Quand on le fait passer dans la lumière, il y a une petite porte qui s'ouvre et il s'en va. Et après, c'est fini. Alors, quand on devient chaman au départ, on est très tenté par aller, aller visiter euh, nos... la lumière euh, non. non, ça, on n'y va pas. Mais aller, aller, aller rechercher les, les âmes des, des, des personnes qu'on aimait, qui ne sont plus là. C'est quelque chose qu'il faut éviter. On peut le faire de temps en temps, pour des grandes occasions, mais il faut éviter, parce que c'est quelque chose qui leur demande un gros effort, parce qu'ils sont ailleurs autrement, maintenant. Mmh. Donc, quand on leur demande de revenir, ils le font, mais c'est un gros effort, un gros travail pour eux. Donc, on le demande le moins souvent possible.
0: Et, et quand ils sont dans cette euh, zone de transition, mmh. euh, Déjà, est-ce que ça dure longtemps Est-ce qu'ils le sont dépend, longtemps et, et pourquoi Est-ce que c'est parce que, ben en fait, ils attendent quelque chose avant de passer de l'autre côté En
1: général, oui, c'est ça. Donc
0: ils ont un besoin, voilà. et, et là, on est au cœur de la mission de chaman finalement.
1: C'est ça. Quand ils arrivent pas quand, à se décider à, à passer dans la lumière, effectivement. Et il faut pas les forcer. J'avais voyagé pour mon ex belle-mère qui qui est à Grasse, elle était à Grasse et, et elle, elle m'a dit clairement, non non, moi je pars pas tout de suite hein, je, je suis trop bien, je reste un peu comme ça entre deux eaux, je suis bien faut respecter. Et je suis revenue quelques temps après, elle était d'accord pour s'en aller.
0: Et c'est là que quand on, on ressent dans, dans notre vie quotidienne, on se dit, tiens y a, là il y a un esprit où, 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 où là j'ai senti euh, euh, j'ai senti euh, papy qui me regardait ou... Euh, C'est justement quand ces âmes sont dans cet entre-deux qu'elles peuvent... Euh
1: ça, peut, émerger être, ça dans... peut être ça, on peut avoir aussi après, c'est beaucoup ça quand <rire> les personnes viennent de mourir, effectivement plus tard, on peut avoir ils peuvent nous apparaître en rêve ou, ou on peut avoir effectivement l'impression qu'ils sont là, si on retourne sur un lieu qu'ils aimaient, qui... mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas forcément passés dans la lumière, mais il faut que tu saches quand même que j'ai pas la réponse à toutes les questions existentielles
0: <rire> non, mais... je suis juste
1: une, un être humain comme tout le monde, avec des ressentis et des ouvertures particulières mais je ne sais pas tout, hein. le, le mystère de la vie reste quand même entier pour moi comme pour tout le monde
0: Et heureusement, c'est aussi, aussi pour oui. ça qu'on l'aime <rire> euh, Tu as un nom de chaman Oui, c'est euh,
1: Tanwinska
0: C'est Tanwinska et qui vient d'où qui... C'est
1: ma maître chaman ouais. qui m'a donné ce nom et qui veut dire, c'est un je crois que c'est amérindien Et ça veut dire « femme faucon rouge » C'est parce que les faucons ont une vision perçante, ils voient de loin, ils vont à l'essentiel. Elle m'avait décrite comme ça.
0: Et est-ce que ce nom décrit ton caractère de chaman
1: une, une partie de mes caractéristiques de chaman.
0: Mais ça, ça les conditionne Ça la conditionne ce...
1: Des fois, je me rappelle que je dois aller à l'essentiel grâce à ça. Oui. Ah oui, ça donne une Sans... feuille de route C'est donne... ça, un petit peu.
0: Euh, on a évoqué euh, tout à l'heure la trans. Alors, tu sais que, euh, après ces expériences, donc moi, j'ai continué de mon côté à, à développer une technique de trans, notamment pour le travail plateau, pour les comédiens. Voilà. Euh, Est-ce que, finalement, d'utiliser la trans, dans l'état de conscience modifié, euh, au service d'autres choses que, que, que le, le service chamanique, euh, est-ce que c'est une hérésie
1: Non. <rire> non, non, je pense que chaque comédien, tous les comédiens entrent d'une certaine manière en transe. Et je pense qu'effectivement, non, c'est une manière au contraire d'être juste, d'être dans le vrai.
0: Est-ce que, là, on est dans un endroit particulier, dans le petit studio du petit théâtre de Saint-Paul, dans notre yourte <rire> On s'y <rire> euh, sent bien. bien. Est-ce que, pour toi, cet espace-là, il a, il, a, il a bougé là, depuis une petite heure qu'on est là et qu'on qu discute
1: Cet espace devient de plus en plus amical. Je vais dire qu'il devient de plus en plus amical, chaleureux pour moi. Et, et je au niveau du chagra, chakra du cœur une grosse... Euh, une grosse agitation, une grosse ouverture une grosse, euh, il se passe des choses
0: j'ai de la chance
1: alors Mais tu, en général tu me provoques toujours cet effet là, <rire> donc c'est habituel
0: est-ce que tu aurais un mot pour résumer ton, ton rôle de chaman, ta vie de chaman
1: c'est compliqué à résumer c'est un, un travail de ressenti et c'est un travail d'amour c'est avant toute chose un travail d'amour. Mmh. D'amour pour, euh, pour tout ce qui m'entoure, pour l'univers et surtout pour l'âme qui est en face de moi. Mmh. Et je pense qu'on peut soigner par l'amour. En
0: fait, tu es au service. Tu es au service de l'univers, au service des autres.
1: Oui. Oui, oui.
0: Est-ce que dans ton métier, c'est vrai qu'on n'a pas, pas évoqué ton métier. Euh, mon premier ton métier. Premier métier. Nor,
1: mon métier normal. Ton
0: métier normal, voilà. Ton métier à l'époque où tu étais rationnel. Voilà.
1: Je ne l'ai jamais été. Oui.
0: <rire> mais tu travaillais dans le été, tourisme.
1: Je travaillais dans le tourisme et je m'aidais beaucoup déjà de mes intuitions. C'est-à-dire, je travaillais dans le tourisme, mais pour une petite agence qui faisait beaucoup de voyages individuels. Et mon, je. je trouvait. J'avais besoin de rajouter une dimension de bonheur aussi à ce travail et j'avais envie de rendre heureux les clients qui poussaient la porte de l'agence à travers la découverte du voyage qu'ils allaient faire. Souvent, je voyais arriver des gens stressés, fatigués. Et je, les voyais, je leur disais toujours, revenez me raconter après votre voyage. Ils revenaient, je voyais des gens épanouis. Je me disais, mais ça devrait être remboursé par la sécurité sociale <rire> les voyages. C'est pas possible, ça leur fait un bien fou. Et, et je me je me sentais comme rôle le, le, le besoin de trouver le voyage qui allait correspondre et faire du bien à la personne en face de moi.
0: Hum. Donc on parle bien de voyage. Ça, c'était des vrais voyages dans mon Alors, agence des de voyage. C'était voyages, voyages dans, voyages... dans l'agence de voyage, mais finalement, ce n'est pas du tourisme. Tu ne les envoyais pas au Club Med donc, ils, ou Ceux si, qui avaient
1: fois... besoin d'y aller, c'était d'autres clubs que le Club Med. Oui, mais bon, mais... Ceux qui avaient besoin d'y aller, si, c'est là que je les envoyais. Certains, c'est ça dont ils avaient besoin. Et d'autres, c'était autre chose.
0: Et ça, ça t'a permis de voyager énormément
1: Oui, oui, oui. J'ai toujours adoré les voyages dans tous les domaines. Donc, dans le domaine physique, géographique, euh, concret, j'aime beaucoup les découvrir. Découvrir, je pense que ma taxe carbone est un peu élevée, et je suis bien désolée de ça. Mais je pense aussi qu'il faut réinventer un tourisme qui soit qui soit en accord avec tout, tous les besoins actuels, et, et je crois que ce serait... Euh, je crois pas qu'il faut se replier sur soi. C'est la dernière chose qu'il faut faire, se replier sur soi. Je, je, je trouve quand même que les personnes qui voyagent géographiquement, physiquement, ont une ouverture d'esprit bien plus grande que ceux qui, qui restent chez eux. Après, on peut y retourner et trouver que c'est là qu'on est le mieux. Mais justement, on a des points de comparaison, on peut voir où est sa place à soi. Mais découvrir les autres, c'est... C'est comprendre, c'est comprendre l'humanité, c'est comprendre mmh. que, où qu'on soit, les gens sont tous les mêmes. Mmh. Qu'on soit russe, chinois, mmh. ou n'importe quoi, Et... en français, Mais en ça C'est
0: très beau, c'est très fort ce que, ce que tu dis là, mais c'est drôle parce que c'était ma question d'après justement. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte de voyager Est-ce que ça, le fait d'avoir fait ça toute ta vie, euh, ça détermine finalement la chamane que tu es aujourd'hui.
1: Sans doute, il y a sûrement une grosse influence de mon travail a des découvertes que j'ai faites des gens ailleurs et des lieux ailleurs des lieux qui nous parlent, des lieux où on sait qu'on a vécu un autre karma parce qu'à ce moment-là on ressent les choses des, des personnes qu'on croyait très différentes. Moi j'avais lu énormément de livres sur la Chine par exemple mmh. et, et la Grande Muraille ou d'autres choses et je me disais mais les Chinois ne sont pas tout à fait comme nous c'est pas possible, ils ont des réactions que je pourrais jamais avoir. Et je suis partie, j'ai voyagé en, en Chine plusieurs fois. Je me suis trouvée une fois avec un guide dont, le, dont les parents étaient instituteurs comme les miens. Et mais il, a, il était comme moi et ses parents étaient comme les miens. Je me suis dit mais tout le monde est pareil, on a tous les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes ressentis, les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes bonheurs.
0: Tous homo sapiens, finalement. C'est ça. <rire> c'est propre à l'homo sapiens, finalement, ce, cette, cette culture, cette croyance chamanique. On n'imagine pas un, un lion partir en voyage chamanique. Et mais, pourtant, c'est -ce que... toujours
1: sous forme d'animaux que s'incarnent eh oui. les esprits. Mais parce que oh, tout bah, est lié. Crois que mes chats sont tu... chamans. J'ai ah tendance oui. à penser que mes chats sont chamans. À, à leur manière. Et je, je suivais une dame qui, qui, qui venait d'avoir un concert. Et... Jusqu'à maintenant, j'ai deux chats, un chat et une chatte, c'est du frère à la sœur, et, et à partir du moment où j'ai préparé le local pour cette dame, la, la petite chatte vous ne, me, ne me quittez plus, elle voulait vraiment aider cette personne, elle avait besoin d'être là avec moi.
0: Ah bah, ça fait tomber à l'eau ma question suivante, <rire> qu qu'est-ce qu que ça raconte de l'homo sapiens, de l'être humain, que, que de, de, de la pratique du, du chamanisme et
1: Que, que l'homo sapiens, l'être humain, n'est pas supérieur à tout ce qui l'entoure.
0: C'est une leçon d'humilité aussi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Ben, quand on nous dit qu'être un bon chaman, c'est être un bon tuyau vide, c'est aussi une leçon d'humilité. Oui, oui, il y a
0: l'ego que mets de côté. Voilà, l'ego prend un sale coup, là. Et ce qui est bien, tu essayes de te rattraper maintenant, parce qu'avec les voyages que tu fais, bon, tu voyages quand même un petit peu, mais les voyages que tu fais, les voyages chamaniques, voilà. sont zéro émission de CO2.
1: Absolument. pas beau, la vie.
0: Est-ce qu'il y a, on arrive à la, vers la fin de, de, ah, de oui. cette discussion, est-ce qu'il y a un film qui, qui fait particulièrement écho à ton parcours, à ta vie
1: Alors là a priori, comme ça, tout de suite, il m'en vient pas. Pourtant, je suis sûre qu'il y en a eu. Bah oui. Qui fait écho à ma vie euh, Non, on se retrouve après souvent dans des, dans des ressentis, dans des personnages. Je sais, pour, pour rassurer tous les rationnels, <rire> je peux dire qu'effectivement, il y a sûrement une part de folie en moi, parce que je me souviens, tu n'étais pas née, surtout, quand ce film est sorti, c'était La vie de Tchaïkovski par Ken Russell. Mmh. Et ça parlait de l'attraction de la folie. Mmh qui avait été attiré par la folie et avait accepté l'appel de la folie. Mmh. Moi, j'ai préféré accepter l'appel du chamanisme. Et ma maître chaman disait toujours que la différence entre les fous et les chamanes, c'est que les chamanes savent maîtriser. Ils savent revenir quand ils doivent revenir. Mmh. Les fous ne savent pas.
0: Donc, si tu n'avais pas croisé le chamanisme, tu serais, aurais pu sombrer dans la folie
1: Beaucoup plus jeune. Après, j'étais rentré dans le rationalisme, je m'étais lancé dans la vie, mais, mais comment vivre dans un monde, comment vivre sereinement dans un monde où il se passe tant d'horreurs. C'était ça mon gros problème. Et c'est ça qui faisait que j'aurais pu me réfugier dans la folie, pour oublier ça. J'ai préféré me lancer dans la vie, c'est aussi bien, sans doute, mais, mais ça a été le problème de toute ma vie. Ça, comment vivre sereinement quand on sait qu'en ce moment, moment où on parle, les gens qui se font tuer, violer. Je, je, pour moi, j'y n'y arrivais pas. J'avais besoin d'œuvrer de, de un tout petit peu du côté du bien. Et le chamanisme a répondu à ça.
0: Mmh.
1: À, à mon petit niveau, je fais ce que je peux. Je fais quelque chose quand même.
0: Il y a un livre qui fait écho à. À ton histoire à ta vie, j'ai
1: beaucoup le livre qui m'a énormément parlé. Je viens d'en oublier l'auteur. Ça s'appelle Un autre corps pour votre âme. C'est l'histoire racontée par un, par un médecin, par un psychanalyste américain qui a fait qui a eu l'idée de mettre sous hypnose ses clients et de leur faire raconter leur vie entre deux karmas. Mmh de faire raconter à ses clients leur vie entre deux karmas, c'est-à-dire où on va pendant est en on transition, pas, la
0: fameuse voilà. zone de transition. Non, pas celle-là.
1: Celle, -là, celle, -là, celle -là, quand on est déjà dans la lumière. Ah. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Et quand j'ai lu ce livre, pour moi, ça a été comme une, une mémoire que je retrouvais, mmh. mais évidemment. Mais oui, mais je me rappelle de ça. Mmh. Bien sûr, tu Donc sais. Donc il y a on... des
0: réponses concrètes, quoi, à ce qu'il y a derrière, oui. là, à ce qu'il y a au bout du tunnel après la lumière. Quoi.
1: Oui, il y a des réponses, mais après, c'est les croyances des chamans et ouais. ça, chacun croit ouais. à ce qu'il veut.
0: <rire> Quel message tu aurais à adresser à la petite Annie Imagine, je peux prendre ton message, je voyage dans le temps, et je vais lui délivrer ce message à Annie, qui a, je ne sais pas, 7 ans. Je
1: vais lui dire, t'inquiète pas, ce que t'es maintenant, tu vas le retrouver, tu mettras du temps, mais tu verras. Ça, ça se passera.
0: Il y a presque une vie entre oui. ce moment-là oui, et le oui, moment où elle s'est retrouvée, âge, cette oui. petite Annie.
1: Absolument. Et eh bien, je peux lui dire ça. Oui, il y a presque une vie, mais, mais ce qui est important, c'est le chemin. Ce n'est pas forcément le résultat. C'est tout le chemin qu'il qu a fallu faire pour arriver là, pour en arriver là. Et le résultat, c'est bien. Moi, je suis contente. Vraiment, je, suis, je remercie tout le temps pour ça, pour pour avoir cette chance de pouvoir aider quelquefois les gens autour de moi, des fois les gens de ma famille, de pouvoir apporter une petite aide quand ils ont un problème, et je remercie beaucoup pour ça, mais c'est une chance extraordinaire de pouvoir donner un petit sens à sa vie. C'est un sens à donner à sa vie.
0: Et inversement, avec mes pouvoirs chamaniques, je... alors on ne peut pas dire pouvoir, mais avec mes... <rire> ma pratique chamanique, je voyage dans le temps, et j'ai un message de la petite Annie de 7 ans, qu'elle ah ouais. t'adresse aujourd'hui Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te dise
1: oh J'ai envie qu'elle me dise, je suis fière de toi.
0: <rire> je pense qu'elle le dirait Elle pourrait le dire
1: Ouais, je pense qu'elle pourrait le dire. En toute humilité. Que... <rire> en toute humilité. humilité. Parce que c'est... Pourtant, c'est pas, pas grand-chose, mais... Mais, mais c'est bien, je, je trouve que je suis allée dans le bon sens. Alors bien sûr qu'il y a plein de choses que je pourrais améliorer, hein. <rire> ça on est d'accord. Bah,
0: évidemment, mais il y aura les prochains karmas pour ça. Voilà, ils servent <rire> à ça. Un dernier mot pour la route Moi je vous aime. <rire> merci Annie, merci.
1: Au revoir, Au revoir. merci Antoine.
0: La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buhatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur CarnetDart.com et sur la compagnie .fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Elo Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez Cliquez sur le lien, vous, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.